0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Bueno, ya sé que te has levantado un poco preocupado porque viste ayer por la noche el debate de los candidatos a la Junta de Andalucía y te has quedado como casi, bueno, como si no lo hubieras visto o peor, ¿no?
1: Madre mía, qué nivel, Santiago, qué
0: nivel. Bueno, luego, y, luego si quieres. Luego
1: no hablamos, porque
0: qué, nivel? ¿Qué luego, nivel. Luego lo comentamos. Bueno, tenemos hoy con nosotros a Daniel Molina. Buenos días, Daniel. <risa> Buenos días. Bueno, Daniel Daniel Molina, que para que nuestros oyentes sepan un poco por dónde, por dónde vamos, eh, fue presidente de Vox en Toledo y este fin de semana pasado ha participado en esa reunión de Som Identitarios, de Somos Identitarios, y bueno, le traemos para que nos dé un poco su impresión, a ver qué le ha parecido, pero bueno, yo también quería preguntarle... Pues bueno, su etapa su, su etapa en Vox, eh, ¿cómo fue? Eh, lógicamente fue presidente, ya no lo es. es bueno, eh, no sé. Daniel, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia en, en Vox.
2: Bueno, al principio todo muy bien, con mucha alegría, mucha ilusión. El inconveniente que, claro, cuando ya empiezas a indagar un poco en, en el tema del partido y observas pues muchas de las situaciones en las que ves que están cometiendo muchas irregularidades, ponen gente a dedo quitan gente porque no quieren llevar las normativas que ellos hacen y, y como ellos quieren y, y sin ningún tipo de, de defensa al, al respecto. O sea, es en el Como se suele decir, son un partido como ellos se quieren llamar de constitucionalistas que van con las leyes uh -huh. y luego ir a escuchar al pueblo y luego son los primeros que ni escuchan a sus propios dirigentes provinciales se uh -huh. quitan a dedo, ponen a otros partidos que según ellos dicen que no ha habido colisión pero sí existe porque por hecho está ahora mismo el el que estaba de un fin de presidente en Toledo o se ha quedado ahora de presidente en, en la sombra, por así decirlo, hasta que salgan las elecciones y de los pactos que habrán hecho. Entonces, uh -huh. muy feo. Yo, un partido que no coge unos principios y que en verdad no mira por el pueblo, pues me llevé mucha mucha desilusión y, y tuve que pedir la baja. Uh -huh. Y en cuanto a las aceleraciones que ha hecho ante mi honestabilidad, pues le he cogido y se lo he le he dicho directamente al partido de, de que voy a proceder judicialmente contra ellos, porque lo primero, mi honorabilidad, es lo que tengo que limpiar antes de poder estar. Aunque me prometieron un cargo dentro del Consejo Político, uh -huh. lo rechacé porque lo primero es el compañerismo hacia mis otros compañeros que estaban en el PS uh -huh. y a, hacia mi persona. Yo soy una persona que nos aceptó, lo sabe Armando, soy de principios, y, <coughs> y no voy a cambiar. Y lo que estuve el otro día en la reunión, pues me gustó con Luzia eh las ideas que está teniendo y es una persona que considero que sí sí es muy válida si sí, sí lleva esa perspectiva como lo estamos viendo.
0: Eh, Daniel, lo que sí es cierto es que, bueno, Vox, eh, claro, a nivel interno pues seguramente pues que este tipo de problemas no es el primero, la verdad es que conocemos más, eh, lo, pero sí a nivel electoral parece que está despegando, parece que va a haber un despegue importante
2: sí, despegar, parece que está despegando pero es como digo, son encantadores de serpiente eh, si yo quiero ir que a mí lo que no me gusta son los inmigrantes y, y yo te digo que voy contra los inmigrantes, tú me votas si yo digo que no quiero ir contra la ley del aborto porque prevalece la vida y luego estoy diciendo de que bueno en, somos un partido en el cual nos arreglamos a las leyes no puedes prometer a una persona una cosa que por ley está hecha uh
1: -huh. primero
2: tenemos que ver cuál es el principio del derecho, la legislación ...y e intentar cambiarla... ...pero para eso sí. es como cuando van pidiendo... ...que van a quitar el principio de las autonomías... ...si primero tienes que estar en un poder... ...para poder cambiar sí. una constitución... ...o sea, ellos siempre van queriendo... El, el, ...el lavar el agua... ...pero sin ninguna legalidad establecida.
0: Bueno, bueno, Armando.
1: Bueno, pues Daniel fue... ...como comenzamos ayer de forma exhaustiva... Uno de los tres expresidentes provinciales de Bosque estuvieron presentes en la reunión, en la primera reunión de Somos Identos en el Hotel Trixa Martín de Madrid. En una exposición bastante coherente, y yo hasta diría que brillante, por parte de Daniel, pues él defendió primero la transversalidad de cualquier proyecto político encausaba a canalizar las preocupaciones y los problemas de los españoles. Defendió la transversalidad de este proyecto en Chile pero sobre todo se identificó con la necesidad de vertebrar algo que logre recuperar las señas identitarias de los españoles en materia cultural y en materia, sobre todo, moral. Habló mucho de la moral y eso a mí me, me encantó, ¿no? que un dirigente político hable de la moral como uno de los ejes vertebradores de una sociedad. Y en esto coincidió con el resto de los intervinientes, planteó la necesidad de un espacio político que se comprometa de una forma seria y rotunda en contra de los fenómenos migratorios que, por desgracia, están causando un problema no solamente a España, sino al conjunto de las sociedades europeas. ¿Cree, Daniel, que el proyecto este en el que bueno participase en su fase embrionaria, como puede ser el de Somos Identitario, puede contribuir? ¿A la consecución de esos objetivos que tú planteaste como innegociables?
2: Yo creo que sí, que sí puede en ese aspecto que está muy cualificado, lo único que hay que desarrollarlo en, en toda su totalidad. Es sí. que no podemos ser tajantes en decir una cosa de no se puede cuando no sabemos la necesidad de la gente. Entonces… Claro. El aspecto, lo primero, hay que escuchar a la gente. yo Es como os dije en la reunión el otro día, si por mí, José, yo a todos los partidos políticos hacía como en la ley, firmaba un contrato, si no lo cumples, te vas por ahí y me devuelves lo que es mío. El problema es que por el, el egoísmo y el capitalismo, que es eh, lo que mayormente está pues, fastidiando la política, porque todo está movido por ese capitalismo. Entonces, como estábamos diciendo, tiene que ver algo más bien para que miren hacia lo que sería la población, que son los que en parte son los que necesitan, eh, de que nos valen que hayan fortunas, si luego el pueblo no puede eh, seguir ejerciendo su función porque nos vemos nefastos en ese aspecto, en decir, vamos, eh, cómo te diría yo, es que te lo quiero explicar para que lo puedan entender todos los oyentes, lo que yo no puedo valerme es que un señor que eh, tiene una empresa pueda llegar a pagar entre los autónomos y las personas, eh, más en intereses, porque lo que va a hacer es reducir en, en empleo. En la inmigración pasa tres cuartas de la misma. ¿Tú no sabes si un señor se ha tenido que ir a vivir a Canadá porque ha estado allí 20 años, se ha casado con una persona de Canadá, y tiene que venir aquí. Él siente claro. su, su identidad y él tiene que generar su identidad aquí. Hay que saber distinguir entre la inmigración que viene de allí o, perdón, la, inmigración que viene de allí, o la inmigración que hacemos nosotros, siempre ha habido esa 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 rama, o sea, no podemos ser hitlerianos en el aspecto de todos tenemos que ser rubios, con ojos azules y de este aspecto, o sea, tiene que haber una diversidad dentro de nuestros principios culturales, pero claro. tiene que ser moderada y bien y bien establecida, No mm. puede, eh, un partido, como yo le estoy diciendo a Josep, tenemos que oír a las personas y si porque uno no coincide no quiere decir que no la aceptemos, tenemos que intentar mirar de qué manera podemos apoyarlo a él igual que al resto. Tenemos que sentirnos unidos en ese aspecto.
0: Yo, yo hoy te doy, te doy la razón, eh, comparto ese, ese discurso de intentar eh, que todo el mundo que, que llegue a tu casa... Eh, se integre, ayudarle a integrarse, pero claro, eh, todo el mundo que llegue pues, con unos principios más o menos normales, que haga falta que llegue, no que no haga falta, pero claro, aquí, cuando estamos hablando de inmigración, eh, no hablamos de una inmigración eh, normal. Y no no, habl
2: estamos hablando de, de una masiva.
0: Claro, estamos hablando de una inmigración masiva y que además es, eh, es islámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una inmigración que en ningún momento, lógicamente, se va, se va a moldar un poco a lo que es esta sociedad, se va a integrar al, mucho muy al contrario, lo que va a hacer eh, absolutamente es generar guetos eh, y pretender que nosotros que somos los que le recibimos eh, nos eh, amoldemos a sus costumbres con la saría, etcétera, etcétera, etcétera entonces, yo sí que sí que comparto contigo que cuando viene una persona, igual que la inmigración, como está estructurada en Australia ¿no? en Australia hay eh, unos sí, cupos la, la gente que se necesita es la que llega, la gente que va a aportar, oye, necesitamos ingenieros, necesitamos no sé qué, bueno pues o, o obreros especializados, me da lo mismo ¿eh? no por tener una carrera quiero hablar sobre, sobre ¿Eh? el tema, pero nosotros aquí lo que tenemos es una inmigración descontrolada, masiva y descontrolada no sabemos quién llega en qué condiciones, el otro día violaban a una chica o intentaban violar a una chica en, en Santa Coloma eh, 14 inmigrantes apuñala, intentan violarla, apuñalan a su novio y a mí hay un detalle vamos, con, todo, con todo lo que rodea este asunto que me parece una, una barbaridad pero hay un detalle que me llama mucho la atención y es que todos ellos tenían la sarna que es algo que en España eh, prácticamente no se veía desde hace mucho tiempo eso indica dos cosas por un lado que son unos salvajes que entre 14 personas quieran violar a una, a una chiquilla y que apoyaran a su novio pero por otro lado es que estamos importando eh, en, en, en relación a la sanidad pues algo que es eh, absolutamente contrario a nuestro estilo y forma de vida actual entonces vamos, yo te, eh, a lo que iba, que tampoco me quiero extender, pero a lo que iba, sí que hay que apoyar al inmigrante que viene a aportar, que tiene una cultura muy parecida a la nuestra, pero a los otros pues hay que andar con no con mucho cuidado, con muchísimo cuidado. Mira,
2: eso es una de las a perdonar. Eso es una de las cosas que yo siempre he intentado regular en vos y, y no pude llegar, y es muy sencillo. El problema que tenemos es que eh, empezamos eh, desde el mismo centro, desde el núcleo de nuestro propio gobierno, observamos que lo que no puede haber es que hay más desamparo hacia las personas nacionales aquí en este aspecto uh -huh. que hacia otras. ¿Por qué a mí, si me falta un papel, me obligas a hacer una burocracia? Y a un señor, como yo lo he visto, que llevo procedimientos, porque yo soy abogado, sí. veo procedimientos a gente de que van a pedir ayudas al INEM, gente que lleva cotizando años Llegan estos señores con un papel que ni siquiera viene traducido, que dice que está casado, <risa> le dice que lo necesitan traducido, y el problema es que no hay cotejos entre su país y nosotros. Claro. No sabemos si ese señor está casado o no está casado. El caso es que coge la ayuda y dice que es que se tiene que volver a Marruecos, que ha hecho 1.200 kilómetros, o estar en bueno. un registro civil y verles que vienen para la partida de nacimiento y se vuelven otra vez a su país. ¿Dónde están invirtiendo ese dinero que les está dando España en ayudas que aquí no lo están invirtiendo. ¿Qué pasa? La diferencia entre el inmigrante que viene de Sudamérica, que viene aquí, eh, está cotizando aquí, trabaja aquí y el dinero se queda en España, o es una economía sostenida y está rotando a nivel de España. Pero una economía en la cual tienen unas ayudas, se las llevan a su país, gastan en su país, que tienen mansiones, muchos de ellos, y resulta que cuando vienen aquí vienen para seguir y encima incitan a los demás porque España es es eh, Da esa voluntad de ayuda hacia ellos cuando es lo que digo, es lo que hay que regular, porque uh -huh. eso es lo que ellos llaman. Hubo un boom hace muchos años en Sudamérica, no sé si os acordéis, <risa> cuando empezaron mucha gente de Ecuador y de muchos sí. países de allí. Es que yo allí gano mil euros, o yo les mentían engañándoles, diciendo que había mucho trabajo. Y resulta que cuando venían aquí, tengo yo una pareja, amigos míos, que se alimentaban de Coca-Cola y pan para intentar hacer lo mínimo de dinero y cuando se dieron cuenta dijeron no puede ser, les ha costado 20 años estar en España para poder tener su domicilio, su nacionalidad y todo. Uh -huh. O sea, Tenemos que ver en ese punto de la inmigración. Eh, es que es así, en Marruecos se puede hacer inmigración siempre y cuando haya una comunicación bilateral entre los países, que podamos cotejar y que no nos engañes, y que si usted se ha ido más de seis meses fuera del país, pierde todos los derechos y pierde la, la residencia como establece la ley. Pero el problema es
1: que eso es lo que no, no regula la, la administración en este aspecto.
0: Uh -huh. Armando.
1: Oye, Daniel, eh, es inevitable que te pregunte, es la primera vez que mm, te encontraste con él cara a cara. ¿Qué conclusiones sacaste respecto al posible líder de esta formación nacional, eh, Somos Identitarios, me refiero al vicente Giuseppe Andrada. Pues mira, le ve una persona muy,
2: ¿cómo te diría yo?, extrovertida hacia las personas, se le ve con una alegría, se le ve esa manera de querer reflejar esa ilusión hacia los demás. Tiene sí. don de, de liderazgo y sabe cómo involucrar a la gente, pero sin mentiras. Sabe que sus ideas son tajantes y que tiene que tener esas ideas. Eso es lo que a mí me dio el, la apariencia en lo poquito que estuve, que estuve pues dos horas o tres horas con él, es lo que lo que a mí me reflejó y fue una cosa que me gustó. Por eso le dije que lo que necesitara en su proyecto contara conmigo eh, de cualquier manera incondicional y, y que lo que pudiera ayudarle, que supiera que, que ahí estábamos, que con esa intención que él tiene y la idea que él tiene, puede contar porque yo creo que va a haber mucha gente que esté ilusionada con él.
0: Bueno, pues eh, Daniel Molina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Ratonera, con Armando Robles y conmigo y con todos los oyentes de Cadena Ibérica. Y bueno, eh, esperamos tenerte más ocasiones eh, por aquí, en esta radio, que ya sabes que es tu casa. Y, lógic queráis. y lógicamente, nosotros siempre nos interesa la gente que aporta en positivo y me parece que tú eres una de esas personas, ¿de acuerdo?
2: Muchísimas
1: gracias. Much Daniel, un abrazo muy fuerte y buenos días.
2: Gracias, Armando.